0: 12 ans. 12 À en croire les experts, c'est à peu près le nombre d'années qu'il nous reste pour inverser la tendance. Pour quitter cette course folle et inventer un nouveau monde, c'est le moment. Alors aujourd'hui, je vous propose de me suivre à la rencontre de ceux qui ont décidé d'y croire. Ça y est, nous y sommes. L'utopie a changé de camp. Comment croire encore en un modèle à bout de souffle Nous sommes en train de réaliser la sixième extinction de masse nous avons fait disparaître 60% des populations des animaux vertébrés en 40 ans, 75% des insectes en 30 ans, 30% des oiseaux des champs et la moitié des animaux marins. En Arctique, le permafrost a fondu 70 ans plus tôt que prévu par les scientifiques. Il a neigé des microplastiques en haut du Mont Blanc et il envahit les fins fonds de nos océans. Pourtant, on continue cette course folle, comme si on ne nous avait pas dit qu'il y avait une ligne d'arrivée et qu'on l'avait déjà franchie. On s'attarde dans un monde où certains dirigeants ne traitent pas le dérèglement climatique comme une menace, alors que la pollution tue 800 fois plus de citoyens par an que le terrorisme. On persévère dans un monde où chaque minute, une personne meurt d'avoir le ventre trop vide, et cinq de l'avoir trop plein, où le selfie est plus mortel que le requin, où il faudrait trois planètes pour continuer sur le même chemin. Oui, je le sais, nous ne sommes pas seuls responsables. 25 firmes publiques et privées génèrent trois quarts des émissions de gaz à effet de serre. Oui, je le sais, 80% des lois concernant l'écologie sont prises à Bruxelles. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose. Et si on ne les attendait pas Et si nous, ensemble, on décidait d'y croire De quitter cette course folle et de ralentir Partout dans le monde, des initiatives positives commencent à germer. Une révolution joyeuse est en train de s'éveiller. Dans ce podcast, je suis partie à la rencontre de ces gens qui ont choisi d'emprunter les chemins de traverse. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'influenceurs, d'artistes, d'entrepreneurs, d'activistes qui ont cherché à donner du sens à un monde qui ne tourne plus si rond. Des inventeurs d'histoires vraies, des réenchanteurs réalistes, des bâtisseurs d'espoir. À travers leur histoire, j'espère simplement semer en vous une graine de possible. Alors, c'est tout bon, on est branché, génial. Merci beaucoup d'être là, euh, je suis avec Guillaume Desjardins, c'est comme ça qu'on dit Oui, c'est comme Desjardins. ça. <rire> Merci d'avoir accepté ma petite invitation euh, jusque dans le 9 e en période de grève pour parler euh, de, surtout de ta nouvelle série L'effondrement. Mais avant ça... J'aurais bien que tu nous racontes un petit peu euh, qui tu es et comment tu te présentes généralement.
1: D'accord, juste pour préciser, ce n'est pas ma nouvelle non, ouais. série, Une... mais on l'a fait. <rire> en tout cas, ah, on l'a coécrit à trois avec Jérémy ouais. Bernard et Bastien Guetto. Et... Yes. Et, voilà. et donc la question, c'était qui je suis est qui, ça. qui tu es <rire> <rire> Je suis un bipède, un <rire> être humain. Euh, non, mais j'écris je, je, bah, je, voilà, et je réalise euh, principalement des fictions, mais aussi d'autres euh, choses qui m'intéressent. Euh, en tout cas, je, je fais de la vidéo pour Résumer très très euh, brièvement et
0: modestement, et comment est-ce que tu es arrivé à la fin d'abord? Tu as fait une école de, de cinéma, et après, bah, depuis que, commencé... je, depuis que je suis tout petit, en
1: fait, je m'amuse à faire des vidéos, et ça a été un peu une suite logique pour moi d'aller euh, de me professionnaliser là-dedans. Et donc, oui, j'ai fait un lycée option audiovisuel, ensuite euh, une école de cinéma, et, et voilà, j'ai commencé à bosser euh, en faisant des vidéos de commandes pour entreprises, et puis en mangeant. j'ai j'ai arrêté parce que c'est pas ça que je voulais faire et je me suis vraiment dirigé vers ce que je voulais faire et donc écrire et réaliser des histoires en, en film.
0: Et c'est quoi la première histoire que tu as voulu raconter
1: Mais... Euh, aucune. En fait, je suis vraiment... Enfin... Euh, ce qui m'intéressait dans la vidéo, c'était vraiment la fabrication. Mmh. Et c'est vraiment dans un second temps où, où je me suis intéressé aux, aux histoires, au côté, on va dire, peut-être plus artistique de la création, mais... Euh, ou plutôt du côté du sens de la création. Et, okay. et ça, c'est arrivé dans un second temps. Donc, j'ai pas été vers le cinéma euh, pour raconter des histoires à la base. Mais au final, maintenant, ça fait, je, ne vois, je ne vois pas pourquoi je. Enfin, il n'y a, a plus aucune autre raison que celle-ci pour moi maintenant.
0: Donc, maintenant, tu te détournes un peu de ce qu'on pourrait dire l'art pour l'art. Qu'est-ce <rire> que tu penses de ça wow, c'est trop <rire> Oui, non, mais tu vois, j'ai dit, ouais. <rire>
1: L'art pour l'art, qu'est-ce qu que, que tu par là
0: Non mais dans le sens, c'est euh, euh, faire du... Pour la recherche artistique. Ouais, euh, dans, dans ouais, quelle mais... mesure, euh, maintenant, c'est quelque chose que tu serais capable de faire, euh, de faire juste, juste pour le beau, pour la recherche du beau, et pas ah, nécessairement pour euh, raconter une histoire ou mais passer un message
1: euh, le sens, c'est quelque chose de beau aussi, peut-être. C'est pas, ah, pas, okay. pas forcément <rire> visuellement... Mmh. En fait, ouais, c'est une, une... drôle comme question. Euh... Mmh. Ce qui me motive, ouais, c'est... Bah, peut-être, ouais, c'est la beauté. Mais pas la beauté superficielle, mmh. euh, plastique, mais euh, la beauté euh, du, du sens, la beauté de... de... Putain, j'essaie de retrouver un truc que, que justement, j'avais une espèce de révélation un jour. Et, et, euh, <rire> et ouais, en fait, c'est ça. Enfin, c'est ça qui, en tout cas, me tire. Mais même la beauté d'une société plus, plus juste, plus belle. Enfin, tu vois, en fait, j'ai l'impression que c'est ça. Mmh. le, Mais du coup, quand on parle de la beauté de l'art, peut-être qu'on parle de ça aussi non, c'est
0: pas... vrai, c'est une... On
1: ne cherche pas forcément le beau superficiel, mais, euh, mais ouais, pas mal. à creuser.
0: Pas mal, ça m'a qu'une réponse. <rire> et donc ensuite, tu as commencé à faire le collectif. C'est un collectif, les parasites, on peut parler de collectif ou comment vous, vous présentez
1: bah, C'est surtout le nom qu'on qu se donne avec euh, Jérémy et Bastien okay. pour, euh, pour euh, parler de nous trois en tant qu'auteurs. Mm -hmm. Et ça a commencé, euh, en effet, plus sous la forme d'un collectif, dans le sens où c'était le nom d'équipe qu'on avait donné. Mmh. Quand on a fait les concours vidéo 48 heures, on avait 48 okay. heures pour écrire, tourner wow. et, et monter un film. Et euh, c'est un peu ça qui nous a euh, lancé sur Internet. On les mettait sur YouTube et puis ça a fini par reprendre. Et... Même si ce n'était pas l'intention de départ, l'intention c'était juste de s'amuser. Et... et voilà.
0: Ok, donc ensuite, euh, vous avez commencé à faire des... Celle qui, a, qui vous a fait connaître, c'est euh, la boucherie éthique ou pas spécialement moi enfin, C'est celle que j'ai connue, donc j'imagine que tout le monde vous connaît pour ça là, mais non c'est sur lequel en fait, on moments, euh...
1: bah ça montait progressivement. Je crois qu'on avait atteint les 20 000 abonnés, mais comme on ne faisait pas de sketch, on s'est dit que ce qu'on faisait n'était pas adapté au web, mmh. à YouTube en tout cas. Et... Et c'est quand on a vu que finalement, si ça prenait, on commence à avoir des abonnés. Alors, 20 000, ça peut paraître peu, comme ça peut paraître beaucoup, tout dépend de où on démarre. Et. Et du coup, on s'est dit, allez, on, on se la tente, on, on, se, on se la tente YouTube, on, on s'est dit, on va plus incarner la chaîne, on va apparaître, on va dire aux gens de s'abonner. Et en fait, on a eu surtout la chance d'avoir un coup de boost d'un autre créateur sur YouTube, s'appelle, euh, enfin sa, cha sa chaîne s'appelle Doc7, okay. et qui a parlé de nous, et on a pris, on a décollé d'un coup, on a pris 100 000 abonnés d'un coup, ouais. et après, ça a fait que monter, et puis euh, voilà. Et jusqu'à où, alors <rire> non, Maintenant, a... vous
0: avez combien d'abonnés Non, mais aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, je crois qu'on a,
1: a bientôt 500 000, on a 490
0: 000. Très ah, voilà. On va faire un truc, une grosse fête pour les 500 000. <rire> euh, donc, ensuite, es, tu, vous avez, enfin, vous trois avez travaillé aussi pour la chaîne View C'est bien ça. Alors, non,
1: c'était pas, euh, mmh. pas avec Bastien, c'était avec okay. Jérémy et aussi Arnaud Huck. Euh, mmh. Avec qui, ouais, on a, on a aidé. On a... Alors, j'avais découvert euh, la chaîne Singerview, bah, parce que j'étais su... tombé sur une interview euh, de Singerview il y a longtemps. Il y avait 4000 abonnés à l'époque, un truc comme ça. Mmh. Et... et oui, à la base, c'était plus pour se nourrir que, que j'avais envie de rencontrer euh, les personnes derrière, pour se nourrir, pour justement écrire des histoires. Et puis finalement, on se retrouver à aider euh, la chaîne et, et essayer de faire tout pour, euh, bah, pour qu'elle soit plus vue. Et surtout, en termes de qualité, euh, on apportait surtout euh, tout ce qui est technique et réalisation, euh, aussi organisation de prod et tout quoi
0: et donc euh, pour finir un peu ton parcours euh, mmh. suite à ça tu vous enfin entre ça et euh, du coup la série euh, que tout le monde a vue j'imagine <rire> l'effondrement sur Canal qu'est-ce qui s'est passé comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire une euh, une collaboration enfin travailler avec euh, Canal pour porter euh, tes histoires comment t'es passé de YouTube à carrément euh, du coup le cinéma enfin là on parle de...
1: ouais ça c'est une série télé mais euh, mmh. en gros euh... On avait toujours auto-produit, auto, -produit, auto nos, nos courts-métrages sur Internet et avec l'aide aussi des, des gens qui pouvaient nous donner euh, via Tipeee et mm -hmm. une plateforme de crowdfunding collaboratif qui, qui se fait par abonnement. Mm -hmm. Enfin, tu peux en tout cas proposer de donner euh, par abonnement un peu tous les mois ou par projet. Nous, c'était par projet puisqu'on ne produisait pas une vidéo par mm -hmm. mois. Et, et non, en gros, on avait euh, on a eu l'idée de se faire cette série sur l'effondrement. On pensait partir seul faire un crowdfunding, demander de l'aide du CNC mmh. et, puis, euh, et puis sortir un épisode tous les deux mois. Et on s'est dit, ah oh, on va quand même proposer euh, ce projet à France Télé et Canal parce qu'on avait déjà bossé avec euh, l'un et l'autre. Donc euh, on s'est dit, on, on, on va proposer au contact qu'on a. Et, euh, et finalement, ouais, on a eu un, un oui des deux et, et on a choisi Canal parce qu'il bah, y avait plus de moyens. Euh, le projet était quand même assez ambitieux et du coup, il y a plus de moyens pour, pour le faire. Et surtout, on a pu leur faire accepter que tout serait mis gratuitement sur YouTube.
0: Ouais, c'était pas évident, j'imagine, au début, parce qu'ils euh, se ferment aussi à une, des potentiels euh, gens qui allaient, qui allaient s'abonner à leur chaîne pour euh, prendre l'abonnement au canal, juste pour regarder les fondements. Oui, <rire> mais
1: au final, c'est aussi ce que nous, on a vendu. Je pense mmh. que <rire> c'est donnant-donnant. En gros, euh, à chaque nouvel épisode, c'est un nouveau coup de publicité pour... Ouais, euh... Pour Canal aussi, parce que nous, on en met un. alors C'est le deal qu'on a réussi à avoir, c'est on en met un par mois. Mmh. Et d'ailleurs, pendant la première année, on, on en laisse que trois simultanément. C'est-à-dire okay. qu'à chaque fois qu on en met un quatrième, on retire le premier. ok Comme ça, si tu veux voir l'intégralité d'un coup, bah oui il va falloir passer par Canal.
0: Donc, si tu es trop à fond dans l'effondrement, il va falloir t'abonner. Mais euh, du coup, je voudrais savoir à quel moment tu t'es dit que c'était une histoire que tu avais envie de raconter, ça, l'effondrement. Est-ce que toi, tu as eu un déclic qui t'avait fait prendre conscience qu'il qu fallait que tu utilises ton talent de, de raconter des histoires au service de ça Genre, À un moment, quel moment donné dans ta vie tu t'es dit ok, c'est le moment quoi
1: bah, Au moment où j'ai bouffé trop de documentaires et que, okay. que j'ai commencé à remettre un peu trop en question le système dans lequel on vit et, et je me sentais tellement impuissant et, et ouais, tout petit par rapport aux enjeux énormes que je me dis mais qu'est-ce que je peux faire je me Enfin, je me... Puis je me trouvais aucune, euh, aucune qualité qui pouvait aider. Et après, je me suis dit, mais Guillaume, t'es con, hein. tu fais des vidéos, t'as appris ouais tout ça oui. en faisant des vidéos, bah, ton rôle, ça va être ça, ça va te faire des vidéos. Et comme la fiction m'intéresse plus que, que les autres formats, enfin, c'est ça qui me fascine le plus. Euh, bah, du coup, ouais, ça a fait sens pour moi. De... Et même aujourd'hui, je ne vois, comme je disais tout à l'heure, euh, j'arrive pas, comme un, un, une production prend du temps. Il faut quand même avoir un sujet, mmh. quelque chose qui me tienne. Et, et, et le, le, la création ne suffit pas juste à me tenir. Il faut qu'il y ait un sujet, il faut chercher la beauté. Non, mais en gros, faut, <rire> <rire> faut, ouais, y, ça va être pour raconter quelque chose, pour questionner quelque chose, pour, pour creuser un sujet. Euh, voilà.
0: Et qu'est-ce que tu penses du pouvoir de ce qu'on appelle la fabrique des récits euh, dans quelle mesure pour toi c'est euh, une étape ou c'est un aboutissement Dans quelle mesure c'est juste euh, quelque chose qui doit déclencher des prises de conscience et aller vers l'action Ou c'est aussi euh, là où toi t as, t as... ça s'arrête ton engagement <rire>
1: euh... Non mais c'est une super question parce que la le... Ouais, le... question qu'on s'est posée aussi nous euh, plein de fois sur... Euh quel impact on va avoir, euh, mmh. comment pousser les gens à l'action, etc. Mmh. Et alors, personnellement, ce qui m'a fait le plus bouger, ce qui m'a fait le prendre plus conscience de choses et, et d'avoir des changements radicals dans ma vie, ça n'a pas été des fictions, ça a été des documentaires. Okay. Du coup, euh, coup j'ai l'impression qu'un documentaire aura plus de force à proposer autre chose ou à faire le constat de quelque chose ou... Ou à, ouais, à avoir quelque chose de concret en, en termes de propositions euh, que tu peux appliquer dans ta vie. Et une fiction aura, va peut-être plus toucher... Enfin, euh, ça va créer une culture, mais ce ne sera pas une fiction, ça sera plein de fictions, toutes les fictions qu'on regarde, toutes les histoires qu'on se raconte, qui vont plus participer à créer une culture et, euh, et, et peut-être aider dans sa vie à, à prendre des décisions ou à, ou à porter un autre regard en fait, sur euh, les choses... Et, et maintenant, ouais, on voit vraiment euh, les récits euh, comme, euh, comme en fait une, un espèce de simulateur de vie. On te fait vivre par procuration quelque chose. Oui. On te fait passer par des émotions. Généralement, les récits essayent de te tirer. Enfin, euh, les, les récits, les histoires, les fictions qu'on se raconte qui sont là pour attirer un public aussi essayent de, de te faire vivre, euh, d'explorer un sujet euh, en, en te faisant. Euh, passer par euh, toutes les émotions possibles en tout cas en, en explorant à fond un peu de façon extrême les choses que tu vivras difficilement toi dans mmh. ta vie et du coup pour te projeter et pour savoir aussi peut-être en constatant comment les protagonistes se comportent toi ce que tu aurais fait ou pas euh, mais voilà c'est peut-être de, de vivre euh, une situation avant de la vivre réellement dans ta vie ou, ou pour euh, ouais, poser une vision dessus une nouvelle vision mais voilà, je ne sais pas si je t'ai répondu. Là. Non,
0: si, carrément. c'est vrai que euh, je trouve que l'importance des fictions, c'est aussi que ça, ça touche un autre, une autre partie de notre cerveau, que qu ça résonne dans d'autres dans, dans endroits. Et ça ouvre aussi à l'imaginaire, ce que fait peu ou ce que fait moins le documentaire qui s'adresse principalement quand même à nos parties rationnelles, même si on peut être complètement touché par, par, par des chiffres et par, et par des, des faits. Je pense que c'est important d'arriver à. En fait, le... c'est un peu un prétexte aussi la fiction de dire euh, Ok, c'est des personnages, donc en fait, euh, peut-être que ce qu'on vous raconte, c'est pas vrai, et au final, c'est criant de vérité, euh, votre série, et, et évidemment qu'on sait que c'est aussi une projection possible. Euh, mais sous prétexte que c'est de la fiction, en fait, ça laisse un peu planer ce doute de C'est à vous de, de décider ou pas si ce sera comme ça demain. Nous, c'est. Voilà, on vous donne le truc et à vous de voir. Évidemment que ça résonne profondément, mais que quand c'est un documentaire, il y a forcément un point de vue qui est plus assumé et on est OK, c'est une partie de la vérité. C'est un regard qu'on pose sur le monde. Avec la fiction, il y a, y a ce côté artistique qui est OK, c'est un regard artistique. Euh, donc enfin, voilà, je trouvais juste que ça résonnait un peu dans ce sens là. Mais euh,
1: il y a aussi fait. les... J'ai l'impression que quand on parle de fabrique de récits, c'est aussi les histoires qu'on se raconte nous, du ouais. monde dans lequel on vit et finalement, les documentaires participent à créer cette histoire de... Vrai. Tu vois, une espèce de croyance. Euh, en fait, tout n'est qu'histoire. <rire> à partir vrai, du moment où on reporte un événement, <rire> on raconte quelque chose, en fait, on, on raconte une histoire, on crée on des histoires de par nos, <rire> nos parcours, nos vies, tout ça. Et, et du coup, ouais, c'est quelle histoire On se raconte du monde. Et, et même de rapporter des histoires de ce qui se fait ailleurs, tu vois, pour inspirer. Ouais. Ce n'est pas forcément des créations. Donc oui, je pense que... Enfin, j'ai pas encore lu, il y a des livres que je dois lire euh, qui parlent, qui racontent de tout ça. Enfin, qui parlent de tout ça, justement. Euh, et, et ouais, en fait, tout... On, on, on est des... On est des... des, des, des comment Des animaux qui... C'était qui disait ça Merde. Oh, je perds les mots. <rire> Mais en gros, on est paranoïaque dans le sens où il faut qu'on trouve un sens à tout. Et, euh, et, et, et du coup... Euh, du coup, les histoires sont hyper importantes. Enfin, on... on... Peut-être que notre vie sociale aussi. Euh... Enfin, je te balance des trucs que j'ai pseudo retenus, tu vois, à moitié. <rire> mais. Euh, tiens par les histoires qu'on se raconte.
0: Ça donne une certaine cohérence un peu à tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer aussi.
1: Ouais, mais même, euh, même tu vois, la croyance euh, dans la famille, par exemple. C'est une histoire qu'on mm -hmm. se raconte, que la famille, oui. c'est un lien qui ne peut pas être détruit, etc. Enfin, tu vois, en tout cas, dans certaines familles, dans d'autres, c'est plus compliqué, mais. Euh, même, ouais, on se raconte une histoire que. Bah, de, la, de la République, euh, de, du système, comment il fonctionne, mmh. du pouvoir de l'argent. C'est une histoire qu'on se raconte. Euh, tu vois, voilà, on croit à des histoires qu'on se raconte et c'est ça qui fait société.
0: Pas mal, pas mal. Belle, euh, belle citation. <rire> ce sera la citation du podcast. Mais, euh, donc, pour toi, tu as voulu parler de cette question de l'effondrement. C'est quoi ta définition de l'effondrement Comment toi, tu te définirais ce, cette grande chose
1: bah, C'est la fin d'un cycle. Okay. Euh, quand on a eu l'idée ouais, de parler d'effondrement euh, avec Jérémy et Bastien, on a vachement creusé le sujet, euh, que ce soit par les livres qu'on a lus, mais aussi nous, en se questionnant euh, vachement. Et... et ouais, en fait... Enfin, du coup ça nous a permis euh, finalement d'écrire et de réfléchir sur un sujet et d'en faire un, une fiction, c'est un peu une autothérapie sur un sujet, mm. et du coup ça nous permet de prendre de la distance sur ce sujet et de se dire bah ouais en fait c'est que euh, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle tout est cyclique, on sait que les, les, toutes les civilisations ont eu un début, une fin et bah peut-être que c'est la fin de la nôtre et, et du coup ça, ça pourrait être en lien avec, avec l'acceptation de, bah, de la fin et de la mort <rire> okay. j'ai l'impression même que tout ce qui est... Euh, les Parce qu'apparemment, on diagnostique vraiment beaucoup de jeunes qui se disent éco-anxieux. Mm -hmm.
0: Sous la stagie, je sais pas, je crois.
1: Sous oui, un mot un peu plus stylé pour <rire> un parler. Un peu plus stylé. <rire> <rire> euh... Et ouais, moi, je me posais la question, est-ce que c'est pas juste la peur de la mort qu'on traduit par un nouveau terme, qui là, du coup, est encore plus vertigineuse, parce que c'est plus la peur de la mort, mais c'est la peur de... de la mort de tout un, mm -hmm. de tout un système, et peut-être même de l'humanité mais est-ce est que c'est pas le même vertige quand on s'imagine euh, qu'un jour le soleil va s'éteindre Tu vois Et que même l'univers aura une fin, possiblement. Sauf que là, c'est nous qui la provoquons ça qui fait un peu chier.
0: C'est ça, c'est qu'en fait, on a un, un peu l'impression que... Enfin, je pense que les générations, pas mal de générations avant, se posaient cette question existentielle, les questions du sens. Et il y a plein d'œuvres incroyables, de littérature, d'art, qui sont faites là, sur cette question-là de pourquoi est-ce qu'on est là C'est quoi le, le but, finalement, de la vie Et là, je trouve qu'il y a un espèce de truc assez fou qui est qu'on n'a plus tellement le temps de se poser cette question existentielle parce que l'existence même est menacée et le demain est incertain. Donc, on arrive avec un, devant cette espèce de truc vertigineux, comme tu dis... Euh, qui est euh, « qu'est-ce que moi je peux faire ?» et à la fois on en est responsable et à la fois on est là un peu malgré nous, on est arrivé à ce moment-là sur Terre. Euh, donc on peut juste euh, décider de se battre pour sauver ce qui reste à sauver ou décider d'une autre fin si on pense que c'est encore possible, tout en sachant que euh, quelque part, ben, voilà, on ne peut que faire euh, ce qu'on peut et que, et que ça ne nous appartient pas non plus totalement. Euh... À 100%. C'est ça
1: qui est dur à accepter, ouais. Mm -hmm. C'est que même si nous, on aimerait vivre autre chose, euh, on n'a pas forcément la possibilité. quoi. L'externe va nous imposer un peu... Enfin, j'ai l'impression, même si aujourd'hui, on se prépare euh, mm -hmm. à notre échelle individuelle ou même collective, euh, un petit collectif qui se dit « Allez, on, on se prépare à, à vivre un effondrement. Euh, » S'il advient et quand il adviendra, qu'est-ce qui va se passer vraiment même pour... Euh, est-ce que tu seras mmh. suffisamment autonome Les gens qui mourront de fin autour de toi, qu'est-ce que tu en fais enfin, C'est oui, Non, c'est chaud, moi j'ai du mal à me projeter, c'est hyper dur. Mais en tout cas, ouais, je suis malheureusement un peu convaincu qu'il n'y je... qu a pas d'échappatoire, enfin que l'effondrement, on va le connaître. Après, c'est plus comment on va comment on va arriver à le, le vivre. quoi. Comment on... Pff, Et encore maintenant, même mmh. tu vois tout ça, il y a tout un pan qu'on n'a pas traité dans... dans notre série de l'effondrement, c'est euh, la question du la question du pouvoir et de, et de, de l'organisation de, de, des choix qu'ont fait les gouvernements mmh. tout ce qui est politique euh, à grande échelle on sait pas trop euh, ce qui va se passer mais moi c'est limite c'est ça qui m'inquiète le plus, <rire> ouais. plus que l'effondrement c'est de voir à quel point tout se tend et qu'on glisse doucement vers des états de plus en plus autoritaires pour maintenir à tout prix un système qui meurt et, mmh. euh, et on, personne j'ai l'impression que ça va être logique que personne comme dans l'histoire, avec un grand H, tous les privilégiés n'ont jamais voulu perdre leurs privilèges et on fait partie des privilégiés. Et du coup, mmh. on, on choisira la voie qui conservera nos privilèges le plus longtemps possible.
0: C'est vrai. Et en même temps, on pourrait se dire que, euh, que ça peut être aussi une chance. Enfin, le, cet effondrement, cette fin d'un monde, c'est peut-être pas nécessairement toute la fin du monde, mais d'un monde qui, aujourd'hui, euh, euh, est hyper inégal, qui détruit le vivant autant que les hommes qui vivent dessus. Et, et peut-être que ça peut être... Euh, euh, une manière radicale d'advenir à une nouvelle société euh, qui est un peu plus respectueuse euh, du vivant, tout simplement, avec un grand V. On parlait ça avec un grand H, on va parler du vivant avec un grand V qui inclut un peu tout le monde, autant euh, l'espèce animale euh, que nous. Euh, donc, est-ce que aussi, tu, tu aurais pu faire... Est-ce que cette, ce que tu as fait là de l'effondrement, enfin, de la, la série, mm. c'est ta vision euh, de vous trois mm. qui, qui vous pensez vraiment que ça se passait comme ça ou est-ce que tu aurais pu faire un truc un peu plus... Euh, plus Une quoi. autre, euh... non mais tu vois un truc. Euh... Est-ce que tu penses que ça peut mieux se passer que dans la série <rire> Est-ce qu'on pleure tous maintenant
1: C'est drôle, la série, elle divise vachement les gens. Enfin, on a des commentaires de gens qui nous trouvent trop bisounours et d'autres qui nous trouvent trop oui, violents. Oui. Ouais ouais. En fait, ah suivant ouais. quelle vision tu as <rire> ou même celle, suivant ton <rire> <'est> bord politique, <rire> tu vois. Et ben en fait, euh, on est trop bisounours ou trop violents. Et trop violents par la responsabilité qu'on a à faire cette fiction de se dire oui. mais en fait vous, vous êtes en train de nous montrer que c'est bien d'avoir un gun tu vois et du coup ça questionne notre responsabilité à nous de faire une de faire cette fiction mais du coup c'est aussi mais à chaque fois qu'on a fait, fait des fictions engagées il y a toujours euh, des personnes qui ont peur de oui. comment les autres vont réagir à notre fiction parce que oui. eux ils réagissent bien tu vois mais les <rire> autres ils risquent de, de réagir mal et possiblement hein, j'en sais pas mais mais ouais, du coup, j'ai perdu ta question. Ah oui, c'est est-ce qu'on euh, pense que ça va s'effondrer comme dans notre fiction Pff, On n'en sait rien du tout, oui, on essaie de se projeter, on essaie d'être le plus juste, mais après, euh, le plus juste par rapport à un événement que nous-mêmes, on ne décrit pas dans notre série, mm -hmm. parce qu'un effondrement peut être provoqué de ce qu'on a compris, il peut être provoqué de mille façons différentes, mm -hmm. et du coup, euh, nous, euh, on s'est dit, ok, on oublie du coup la cause, on, on va juste euh, trouver un, un, un déclencheur euh, rapide pour que scénaristiquement, mm -hmm. ce soit intéressant à raconter pour que scénaristiquement, les enjeux soient un peu hauts et surtout que ça aille vite. Parce qu'on fait des fictions courtes et en plus, on voulait les traiter mmh. en plan séquence. Mmh. Donc, il fallait que les choses se passent rapidement pour qu'on ait quelque chose à filmer en temps réel. Donc, euh, c'est aussi... Euh, le Scénaristiquement, on, on... il nous fallait un effondrement rapide. Enfin, en tout cas, on a choisi ça. Et... Mais ouais, moi... Je... En vrai, on a tout fait pour essayer d'être... Euh gentil dans le sens euh, <rire> de peindre euh, une humanité qui est pas méchante pour être méchante mm -hmm. mais certains épisodes on a l'impression que les personnages deviennent euh, horribles mais en vrai on, on les a tous enfin euh, ils sont tous motivés dans le sens ils ont on comprend leur motivation mm -hmm. enfin euh, je sais pas si tu as le souvenir d'un personnage qui est méchant dans un de nos épisodes mais L'idée, c'était de montrer qu'il n'y a pas vraiment de méchants, que juste tout le monde va essayer de s'en sortir comme il peut et que la situation va faire que, oui, il va y avoir du conflit, mais, mais voilà. Donc, euh, on a essayé, Et puis, on a voulu... Euh, bien sûr, on a été influencé par euh, ce que Pablo Servigne a écrit avec euh, ses, ses co-auteurs euh, et, et, et beaucoup de son livre sur l'entraide. Mmh. Et du coup, on a écrit euh, en pensant constamment à ça, en se disant, euh, il faut arriver... À peindre euh, autre chose que ouais, ce que Hollywood nous offre euh, mm -hmm. de gens qui résoutent tout par la violence et, et d'essayer de montrer que justement une voie est possible, celle de l'entraide. Mais en fait, quand on, on, on a eu l'impression, peut-être c'est possible de faire autrement, hein, mais que pour parler d'entraide, il fallait parler de chacun pour soi. Mm -hmm. En fait, c'est comme si tu veux traiter d'un sujet, tu fais une disserte même à l'école, <rire> bah, tu fais thèse, antithèse, synthèse, et donc à un moment. <rire> Euh, si tu veux parler d'entraide, si tu fais que parler d'entraide et tu ne parles jamais des okay. cas de chacun pour soi tu auras loupé un truc et puis on va peut-être pas te croire mmh. c'est faux le tableau, il y aura toujours je pense de l'entraide et du chacun pour soi mmh. et... et du coup ouais, c'est ce qu'on a voulu montrer dont l'épisode du hameau, je sais pas si tu, oui, si tu l'as vu non tu te souviens pas, pas. pas
0: j'en ai vu, j'ai vu trois de... l'incroyable avant-première mais j'ai pas encore vu euh, bah, l'épisode du hameau
1: pose, vra... pose vraiment cette question et montre à quel point la peur peut nous faire faire ce dont enfin, peut créer la situation dont on a peur et okay. qu'au sein d'un groupe euh, cohérent, bah, un peu comme d'ailleurs euh, dans le livre L'entraide s'est reporté, qu'une étude montre que dans un groupe qui se fait confiance et qui collabore, il suffit d'une personne qui perd confiance et qui commence mmh. à, non pas trahir, enfin si quelque part trahir mmh. la confiance des autres pour que tout le groupe euh, éclate et euh, que l'entraide soit plus la, la règle. Quoi.
0: Je reviens sur un truc que tu disais, euh, c'était par rapport à la responsabilité mmh. euh, que tu as quand tu fais ces fictions. Est-ce que c'est une question que tu te poses avant en disant « Ok, je vais créer des trucs chez des gens. » Et euh, ça m'appartient, ce qu'ils vont après devenir. Et donc, j'ai par exemple, comme m'a fait Cyril, euh, euh, je crois que c'était pour le film Demain, ou derrière, ils ont fait une plateforme sur euh, comment on peut vous engager, machin. Ou est-ce que tu te dis « Ok, le rôle de l'artiste, c'est d'être un passeur. » Et une fois que l'œuvre est sortie de, de ta tête et de, de ta créativité, elle ne t'appartient plus, les gens euh, se l'approprient et euh, libre à eux d'en faire quelque chose ou pas. Euh, comment tu te positionnes là dessus est-ce que t'as un truc, une vision un peu paternaliste de l'artiste qui va aller jusqu'au bout et tenir le truc ou, ou pas spécialement
1: forcément quand écris tu penses à, à ce que ça va faire sur le spectateur et même c'était l'intention mmh. surtout quand nous on veut parler oui. de sujet engagés euh, qui a du sens et tout mais, euh, mais oui on se pose la question de enfin de... oui pour répondre je peux répondre non euh, <rire> à, 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 non, on n'est pas. Enfin, moi, je me considère pas responsable à, de ce que les gens vont faire comme action derrière. Mmh. Mais on aura forcément une, fin, oui, une petite part de responsabilité dans le sens où ça, on les aura influencés possiblement. Et euh, mais on se considère vraiment comme une pièce du puzzle. quoi. Ce n'est pas, pas une fiction qui va faire mmh. radicalement changer. Enfin, peut-être un certain. Allez. mais euh, <rire> Voyons mais grand. Mais ce n'est pas une fiction qui va... Et oui, c'est souvent la question qu'on nous pose. Mais du coup, parce que là, vous nous laissez quelque chose de très noir, très pessimiste. Il faut nous donner mmh. des solutions maintenant. Mais en vrai, euh, <rire> les solutions, j'ai l'impression qu'il y a déjà plein de gens qui en parlent. Ouais. Et on les connaît depuis longtemps, sûrement. Et après... Euh... Du coup, non, on n'est pas... Nous, en effet, on se limite et on est bien content de se limiter à ce rôle-là <rire> d'artiste. Juste, on pose notre vision du monde et puis... et puis ça réagit. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que forcément, quand on écrit, on, on pense à... à ce que ça va faire sur ouais. le spectateur. Et... et ouais, on assume le côté euh, euh, de faire peur. Mm -hmm. euh, et que si jamais on peut vivre un effondrement par procuration avant de le vivre vraiment, peut-être qu'on... Cool on sera plus près et peut-être que si ouais, on se prend la claque avant de se prendre la vraie, un peu comme euh, ouais moi je veux vraiment l'humanité au stage de l'enfance quoi et, et qu'en fait on, on dit à, à, à l'enfant que nous sommes euh, euh, attention tu vas te brûler mais tant qu'on se sera pas brûlé bah mmh. on aura envie d'y aller <rire> et et ouais Peut-être par les histoires qu'on se raconte à force, on arrivera à se dire ah, il faut éviter. Mais je pense pas, moi je pense qu'on va se prendre la claque et que, <rire> et, que, et que seulement après on fera aïe et qu'on on fera un virage et encore quel virage Est-ce que vraiment Je sais pas.
0: Est-ce qu'il y a un personnage auquel tu t'identifies Dans la série Ouais, dans la série. Auquel tu dis ok, sinon ouais. ben, ça arrive, il y en a un ou okay, que tu ah. sens que. Toi, personnellement
1: bah, comme on les a tous écrits, en fait, euh, limite, on les aime tous, nos personnages. Euh... Mais que
0: toi, perso, est-ce que tu t'imagines euh, si demain, ça arrive à peu près comme vous aviez prévu euh, Tu penses que tu serais plus lequel <rire> Je sais pas.
1: Moi, je me limite au premier épisode et, <rire> et où, euh, justement, on suit euh, Omar, euh, un caissier ouais. qui est complètement dans le déni. Et en vrai, moi, je me considère encore à ce, cette, cette, cette étape-là. C'est-à-dire que même après avoir fait un une fiction ouais. sur ça et tout euh, je enfin je me dis si j'étais vraiment enfin, en vrai, enfin je sais pas si j'étais vraiment conscient de l'effondrement est-ce euh, qu'il n'y aurait pas mieux à faire que que vivre à Paris et faire des vidéos je sais pas
0: ça c'est à mais je pense que quelque bah, ouais. part euh, euh, dans la perspective d'y croire encore un peu parce que si tu fais ça je pense qu'il y a une part de toi qui doit quand même te dire que on peut avoir une influence
1: euh ouais, sur les gens. En fait, j'y crois, mais c'est tellement flou encore euh, mmh. sur euh, comment ça va se matérialiser, même si on l'a essayé de le matérialiser à travers une série euh, sur dans combien de temps, sur euh, tout ça, que, mmh. que du coup, c'est hyper dur de, de se préparer et même se préparer comment, en fait. C'est plus ça, la question, c'est se préparer comment Parce que forcément, tu as les idées de base. Et d'ailleurs, la première réaction des gens qui, qui voient la série, qu'on a en retour, c'est oh, « ça m'a donné envie de faire des provisions, de faire des stocks et tout ». Et ouais, c'est le réflexe primaire de subvenir à ses besoins avant de pouvoir faire société. Et du coup, euh, ok, c'est cool de penser à sa gueule, mais en fait, on n'est pas tout seul. Et qu'est-ce qui va se passer quand tout le monde va se retrouver mm. euh, au pied du mur Comment on va s'organiser Peut-être que l'effort, c'est à mettre là-dedans, mais il y en a déjà qui le font depuis longtemps, hein d'essayer d'organiser de autrement nos sociétés pour que ce soit plus collaboratif. Quoi.
0: Et toi, qu'est-ce que tu fais pour trouver réparer alors, concrètement Bah rien, c'est ça <rire> le problème. <rire> il
1: faudrait, je me dis, putain, il faudrait. Ah, je pas je compte sur les des potes qui sont tout. en train de, de faire <rire> des trucs, tu vois.
0: Je pensais que tu étais déjà en train de réfléchir à ton éco-village euh, totalement euh, responsable Non, <rire>
1: non mais j'aimerais... Pff... Bah ouais, mais éco-village, euh, et même éco enfin euh, déjà être autonome tout seul, je pense ouais. que c'est un peu mission impossible. Euh, même euh, au sein d'un village, c'est dur. Enfin, c'est toute la société en fait qu'il mmh. faut qu'elle arrive à. C'est juste de peut-être plus dépendre des, pa des, des, des pays qui sont hyper loin de chez nous <rire> pour survivre, pour bouffer. Je sais pas ce qu'il faut faire. <rire> Tu vois, comment c'est compliqué de, à la fin de notre fiction de faire. Bon alors, maintenant qu'on vous a fait bien peur, on va vous dire ce qu'il faut faire. Alors, c'est très simple.
0: Voilà. <rire> Commencez par faire des, des courses, des grosses courses en prenant <rire> des sacs de riz de 10 kilos. Attention, achetez plus parce que c'est mieux pour <rire> la planète. <rire> Et local, on prend du riz local, s'il vous plaît. Ouais, Ok. Euh, j'ai une petite euh, interview dans l'interview, grand moment, attention. Wow. Euh, ouais, on est sur Mise un concept euh, Voilà, total. C'est moi qui t'interviewe, du coup, c'est <rire> ah bah, pourquoi pas, on pourrait lancer un nouveau truc. Non, euh, l'idée, c'est juste euh, des questions. La question, c'est euh, l'habitude euh, écolo qui t'énerve. En fait, euh, l'idée, c'est de dire qu'il euh, y a plein de. On pense bien faire. Et euh... bah là, on a, eu des... on a eu une discussion très euh, ésotérique. Donc, euh, <rire> c'est pas très concret, mais j'ai eu des trucs, par exemple. Euh... Je ne sais pas, les influenceurs green qui prennent avion tout le temps, le bio du bout du monde, les trottinettes électriques. En fait, les fausses bonnes idées, on a l'impression de, de, de faire bien et les gens pensent aller de, du bon côté. Et en fait, bah, finalement, on se trompe. Donc l'idée, c'est de faire découvrir un petit peu ces fausses bonnes idées à ne pas suivre. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'énerve
1: Ouais. Pff. En fait, on est tous incohérents de ouf. <rire> Personne n'est parfait, je pense, du coup. Euh... À moins, peut-être les tribus qui vivent, je ne sais pas où... Euh... Tu vois, mais sinon, non, ouais, peut-être ce qui m'énerve, c'est cette espèce de greenwashing autour de, des restos qu'on voit de plus en plus qui, qui servent bio. <rire> mais t'as l'impression que c'est un peu euh, écolo parce que tout est en carton, etc. Mais en fait, tout est jetable. Mmh. Et tu te dis, mais d'habitude, les restaurants, même qu'on a connus euh, et qu'on connaît encore. Euh, bah, ils font la vaisselle. Enfin, je veux dire, ils ont des trucs oui. qu'ils n'ont pas besoin de vrai, jeter constamment. Et, et ça, ouais, je trouve ça assez, euh, assez fou. Tout est emballé dans du plastique et tout. Ouais. Mais c'est bio, tu vois. Tu... Enfin, ouais, c'est peut-être le truc qui m'énerve.
0: Pas <rire> <rire> mal, ça me va. Tu sais, mais à une question que je n'ai pas posée, qui m'intéresse trop. Du coup, on va faire une petite pause dans l'interview, mmh. c'est pas grave. C'est, euh, tu as fait, tu as, par, tu as pas mal bossé avec euh, Ecoprod. C'est-à-dire que sur le tournage, vous avez essayé de faire une... Euh, une production euh, qui soit euh, responsable est-ce que tu peux nous en parler rapidement de de la cohérence parce qu'on parle de raconter des histoires mais euh, aussi dans le concret enfin euh, l'industrie du cinéma est ultra polluante les ouais. tournages sont ultra polluants et euh, comment est-ce que enfin je trouve ça trop chouette de s'être dit ok on va essayer d'incarner au maximum euh, sans trop desservir la créativité aussi ça a dû être un trade-off pas facile à faire tout le temps mais te dire euh, d'incarner un peu ce truc-là euh, dans le tous les jours aussi quoi
1: alors c'est nous, à la base, on voulait que le tournage soit. que la cantine soit végétarienne. Mmh. C'était notre souhait. Et puis, c'est après euh, euh, la production et puis euh, Pauline Gilles euh, qui, qui, qui ont montré qu'on pouvait euh, aller plus loin dedans. Et, et du coup, bah oui, c'est des gestes à la con de ne pas utiliser de gobelets en plastique jetables, mais des trucs réutilisables. Euh. D'essayer de ne pas utiliser de gaffeur, euh, c'est-à-dire du gros scotch qui est super utilisé dans les tournages et qu'on gaspille à mort. Donc là, c'était essayer de trouver euh, d'autres solutions. Donc toute l'équipe s'est prêtée au jeu. et En vrai, je crois que c'était un peu comme pour euh, l'idée du plan séquence parce que toute la série a été faite en plan séquence. Mm -hmm. enfin, chaque épisode est en plan séquence. Il bah, y avait aussi un, un défi sur euh, de faire autrement, euh, de produire autrement, d'utiliser d'autres euh, accessoires, d'autres outils qui créent moins de déchets. Quoi. Mais voilà, après... Euh, chaque fois qu que nous, on parle de ça, on dit mais attention, on ne prétend pas être neutre, on ne prétend pas avoir fait du bien à la planète en, en faisant notre fiction. On a fait juste le max qu'on pouvait faire pour que c'est le moins d'impact négatif possible.
0: Est-ce qu'il y a des acteurs qui n'étaient qui pas spécialement engagés sur ces questions-là et que ça a questionné pendant la série Forcément, de par le scénario, mais aussi de par ce mode de moi, vie moi, sur c'est plus le la Internet. bouffe,
1: parce que la bouffe, ça te touche directement. Mmh. Il <rire> y avait des réactions un peu... Euh, ouais rigolote euh, on a vraiment l'impression de priver les gens de, de leur euh, la nourriture qu'ils aiment bien et, et c'est drôle ouais c'est comme si euh, c'est si tu as invité quelqu'un à manger chez toi tu lui fais tout mmh. un repas et il râle parce que tu pas mis de viande tu vois ou, 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 ou du coup inversement imaginons il y a de la viande mais il n'y a pas les carottes et tu manges des carottes tous les jours et tu vas râler parce qu'il n'y a pas de carottes il <rire> <Je sais pas, rire> y a un truc un peu bizarre de se dire vous nous imposez un repas végétarien non on, on, on t'offre un repas et mmh. Et ah tu voulais de la viande absolument. Enfin ouais, <rire> c'est un peu okay. bizarre mais mais ouais une espèce de peur de dictature euh, verte.
0: Et pour autant, enfin je pense que les, les acteurs euh, au fil du tournage ont quand même euh, de par le scénario sont posé quelques questions et ça a dû changer. Euh, ouais mais on, avait, pas regard, on avait
1: beaucoup de gens qui ont accepté mmh. parce que justement ça leur plaisait de pouvoir parler de ce sujet à travers euh, mmh. à travers la série ouais.
0: Donc euh, la deuxième question d'interview de dans l'interview, c'est juste l'idée de très pratique de nous faire découvrir euh, des autres euh, personnes inspirantes, des livres, euh, des, des conférences à écouter. Donc si, si, si tu avais euh, <rire> la fatigue, s'il y avait euh, euh, quelqu'un à nous faire découvrir, ça peut être un grand conférencier absolument pas connu ou, euh, ou juste quelqu'un qui t'inspire.
1: Bah, allez sur Imago, il euh, y a plein de choses à découvrir <rire> sur Imago, la plateforme Imagotv.fr. <rire> Y a plein de trucs à découvrir, et, et... bah non, bah si vous voulez vous renseigner plus sur l'effondrement, je pense que taper Pablo Servigne et lisez ce qu'il a écrit, c'est super. Mais quelqu'un de moins connu, donc comme ça, il n'y a rien qui me.
0: On peut rester sur les gens connus, hein, c'est très bien. Euh... <rire> Mais OK, Pablo Servine, ça me va comme référence cohérent avec euh, <rire> la série du coup. C'est un peu facile. Ouais. Je demande, enfin euh, souvent j'aime bien savoir les livres qui ont changé euh, ta vie ou ta vision, au moins, qui ont participé à donner un autre chemin à, à ta vie. Mais du coup, euh, j'ai envie de te demander à toi un film plutôt ou un documentaire <rire> qui a particulièrement euh, donné une impulsion différente à, au chemin que tu es en train de prendre
1: Oh ah ouais, documentaires, il y en a eu tellement. Ah voilà, c'est pour te ça. Te je, dire, aussi, tu, je
0: suis avec la bonne personne je <rire> <pas> <rire> refaire ma dire. liste des docs à voir pour Noël, tu vois. Il
1: euh, y en a trop. Et je me souviens même plus des titres. <rire> Puis il y a vraiment de Bien tout. Et... Mais, euh... Mais non, il y a une C'est conf... pas un documentaire, c'est une conférence de Gary Yarovski, okay. euh... qui est un défenseur de la cause animale euh... américain. Et, et c'est drôle. Un jour, je tombe, je vais sur Internet et je tombe sur. Euh... Un titre de vidéo qui s'appelle Le discours qui va changer votre vie. Et moi, je clique. <rire> <Et> <rire> truc bah, inspiration. Ouais, bah, bah vraiment, musique de et une heure. Euh, non, même pas. Euh, vraiment une vidéo nulle avec un son un peu nul. Et en, en une heure, en fait, c'est une conférence qu'il a donnée dans un campus américain, je crois. Euh, en une heure de temps, il t'assomme tellement d'arguments qu'à la fin, tu peux plus faire comme si tu ne savais pas. Et, enfin, en tout cas, c'est l'effet que ça a fait sur moi et, et j'ai voulu devenir vegan du jour au lendemain. Quoi.
0: Et tu es toujours vegan Ouais. Grâce à ce mec. Ok, ouais. cool. Bon, on va tous aller voir ça. <rire> <rire> euh, les questions que je pose, elles sont marrantes dans le contexte-là. Je suis influençable quand
1: même. Je viens de me rendre compte. Ouais, du Hyper coup, là, en, en une
0: heure, le mec devient vegan pendant 10 ans. Donc du coup, euh, c'est bien. <rire> OK, on va faire ça. Euh, non, la question, c'est est-ce que... Donc à la base, c'est où est-ce que tu te vois dans 10 ans Du coup, ça résonne particulièrement dans cette perspective d'effondrement parce que j'imagine que tu te projettes peut-être pas jusque-là, mais, euh, mais euh, voilà. J'aimerais bien savoir, euh, est-ce que tu arrives à imaginer ou est-ce que tu seras dans du Non,
1: je ne sais pas du tout. Euh, ce que je sais, c'est que, euh, ultimement, j'aimerais euh, ne plus vivre à Paris. <rire> euh... Non, bah, après, euh, j'ai plein d'envies plein de projets que j'ai envie de concrétiser, <rire> dont un euh, qu'on essaye de monter aussi euh, euh, avec le copain. C'est euh, de créer une... une... Une résidence de création, une association ouais. qu'on appelle nous une école démocratique euh, de création du visuel, qu'on a appelé l'Atelier 7. Wow. Et, et l'idée, ça serait de, du coup d'avoir un lieu associatif où c'est les élèves qui, qui font la vie de l'école, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de professeur. Pour apprendre sur l'école
0: 42, mais version audiovisuelle. Je ne connais
1: pas très bien le principe de l'école 42, donc je ne ferai pas la comparaison. Mais en gros, ouais, un espace où il n'y a pas d'objectif à part celui de profiter du lieu et du matériel qui est à disposition pour faire tes créations et apprendre comme ça en faisant. Parce que je considère qu'il y a déjà euh, tellement de savoir qui est partagé sur le web et dans les livres. Et, et puis aussi euh, que ça fasse un espèce de carrefour de la connaissance euh, autour de la vidéo qu'on puisse inviter des gens à faire des masterclass, qu'on puisse les filmer, les diffuser en direct euh, sur internet, enfin voilà on a plein d'idées autour de ce projet il est un peu gros à monter mais on va essayer de ça fait un moment qu'on est dessus et on... ça commence à devenir clair sur comment concrétiser et l'idée c'est que si jamais on arrive à avoir euh, euh, si on crée ça sur Paris euh, de faire une antenne ensuite euh, ailleurs et peut-être ça serait un prétexte pour se casser de Paris. <rire> ouais, ça,
0: dis, le beau prétexte, c'est bien trouvé.
1: Oui, il faut non, que j'aille faire vrai ma résidence. C'est dur d'associer <rire> euh, la passion que j'ai, qui est du coup devenu mon métier, mmh. et, euh, et vivre en dehors de Paris. Et surtout que maintenant, tous les liens sociaux que j'ai avec euh, mes amis et tout, c'est sur Paris quoi.
0: Et pourquoi on veut tous sur Paris Pourquoi est-ce enfin, qu'on dirait pas « Essayons de faire de Paris pue. un truc cool ». Non, mais tu mais vois, non, mais tous les gens bien partent de jours. Paris, c'est triste, on devrait essayer de dire « Restons et si on en faire quelque chose de beau. Ouais, mais, mais en fait, on euh, sait même, ouais.
1: juste pour sa santé personnelle, non, euh, je me dis, euh, je m'en veux même des fois de me dire « Putain, un jour, tu vas choper un, un, une connerie, tu vas tomber malade, un cancer des poumons, j'en sais rien, et tu sauras que c'est à cause de la pollution de Paris, mais tu le savais. Et, euh, mm. et tu vas t'en vouloir, mais tellement. » C'est <rire> vrai,
0: c'est vrai. de ça. Oui, c'est vrai. Okay. <rire> voilà, non, voilà, dire, voilà. mais... Maintenant, tu es en train de me dire, OK, Camille, il va falloir et... partir. <rire> c'est bah, ouais,
1: compliqué parce que, tu vois, euh, pour euh, le podcast que tu fais, tu as besoin d'avoir des gens à t'arriver et tu peut-être pas envie Tout de te déplacer aller. à chaque fois des kilomètres ah. pour choper les personnes. Et Paris, c'est quand même un bon carrefour euh, pour croiser tous ces gens. Du coup, euh...
0: compliqué. Compliqué de savoir où, euh, où est notre place, mais je pense qu'il faut ouais. penser à court terme et dire... Euh... Je me dis juste où est-ce est que C'est à court terme, comme ce qu'on fait, euh, comme qui ce qu nous fait amène de... droit dans le mur, c'est ça Voilà, absolument. Tu vois, à continuer dans ce modèle-là. C'est bien, c'est bien. <rire> non, mais c'est dire où est-ce que je peux être le plus utile. Et, et là, si on sent que c'est là maintenant, euh, toi, en faisant des fictions et en, en racontant cette histoire-là, peut-être que tu as plus d'impact là maintenant en faisant ça qu'en en, allant en, en commencer à construire ta ferme autosuffisante dans l'arc. Ouais, et peut-être pas, envie pas faire en fait. Mais, mais... J'ai
1: même pas envie de cultiver. Pourtant, je viens d'une famille d'agriculteurs, tu vois, mais, mais j'ai pas. Ça me, ça me, ça me... J'ai pas envie, j'ai pas envie de faire un jardin, j'espère que d'autres le, le font pour moi, en échange je, je ferai des échange... vidéos, Je, bah, je, je peux vous filmer je en fais... train de planter <rire> <Oui, c 'est rire> si vous
0: voulez les gars, on fait un gros clip, ça mais euh, ouais,
1: C'est <rire> inutile en vrai euh, de faire des vidéos concrètement dans un monde euh, qui doit survivre.
0: Et à la fois, ce qu'on disait, on a besoin d'histoire pour faire société, je te cite, ouais, alors est-ce qu'on n'aura pas toujours besoin d'histoire on a besoin Parce que là, des Il gens faut qui...
1: des porteurs d'histoires, des gens qui, qui vont raconter euh, eh ben, tu, tu en, en, en écris,
0: Tu en écris des histoires, tu les inventes aussi en ouais. étant réel. Donc en fait, mmh. euh, peut-être qu'on a, on a, on a besoin aussi de cette partie de l'imaginaire. Je pense que c'est un truc qu'on oublie aussi quand on... Enfin, je... de mon humble point de vue, pour moi, c'est quelque chose à pas sous-estimer. Quand on essaie de se projeter dans le monde de demain, on pense à tout ce qui est très pratique. Et évidemment, pour notre survie, on va en avoir besoin. Mais, mais on est un animal social et donc on va avoir besoin de, de, de liens. Et les histoires euh, <coughs> m'étouffent. Les histoires le font, euh, le font très bien. Et je pense que c'est un truc aussi qu'il ne faut... faudra pas qu'on oublie euh, plus tard. Voilà. <rire> <coughs> bon, bah, j'ai plus de voix, donc ça, ça tombe Mince. bien. Parce qu'on était sur la fin de ce podcast. Euh, Est-ce que tu aurais juste un, un, un dernier message Le message, <rire> les... non, pas le message, c'est euh, Quelque chose que tu voudrais dire à, aux jeunes
1: aux jeunes Mais <rire> je suis, que je, fais des jeunes. Des jeunes. je
0: sais, mais vu qu'on a beaucoup de jeunes qui nous écoutent... Euh, C'était quoi ton message Ce serait quoi ton, ton message, ouais, à ta, ta petite punchline de trois mots Non, mais mots. le truc
1: qui, moi, m'a aidé euh, à m'épanouir, en tout cas, c'est... Enfin, c'est con, du coup, parce que c'est juste logique, mais c'est de faire ce qu'on aime. Mais non, mais c'est bien de rappeler les évidences hein. et, et de le faire euh, parce qu'on aime ça pour jouer. J'ai... Enfin... Si on a pu faire euh, tout ce qu'on a, fait, enfin la série, etc., c'est parce que à la base, quand on a fait les 48 heures et tout, l'intention n'était pas de n'était pas de faire le meilleur film, n'était pas de... de de gagner, de, enfin, de devenir riche oui. ou quoi que ce soit. Le, le seul objectif c'était hyper enfantin et ça l'est toujours, c'est de s'amuser, c'est de jouer. Et... et même on a remarqué que quand on, enfin par les concours vidéo qu'on a fait 48 heures, c'était en faisant, euh, en se faisant plaisir, en... en jouant que finalement on était euh... Non pas les meilleurs, mais... mais, mais le plus
0: juste, peut-être.
1: Où on crée le plus d'identité, où okay. on crée le plus... Euh, où on crée quelque chose de cohérent, puisqu'on le fait pour que ça nous plaise à nous. Et, et du coup, ça vient en lien aussi à faire ce qu'on a envie qu'il soit. Enfin, de, dire, les films qu'on fait, l'effondrement, la série, on avait envie de la voir. On avait envie de se dire, ah, putain, on aimerait bien qu'il y ait un film sur ça, ou, ou une série sur ça, et, et de la regarder. Du coup, on a fait ce qu'on avait envie de voir.
0: Et donc, tu as joué T'as joué, joué en faisant cette série Ah, mais ouais T'étais amusé Bah oui <rire> <rire> Malgré. Euh, ah oui, le... C'était
1: okay. hyper cool, c'était les tournages <rire> les plus intenses qu'on ait jamais fait, euh, limite avec le plus d'émotion. Euh, euh, parce que aussi, la contrainte qu'on s'est posée du plan séquence pour raconter ces histoires était. Mm. C'était une façon d'illustrer euh, par la pratique pour nous que l'entraide. Euh, parce que là, mm. sans entraide sur un plan séquence, c'est pas possible. Ça, le plan séquence repose tellement sur ouais. tout le monde. Le, le, du, du, du plus petit poste au, au, plus, au plus grand enfin euh, euh, du coup il n'y a plus de plus petit poste et plus grand parce que tout le monde euh, tout le monde a le pouvoir de faire foirer la prise c'est <rire> vrai et du coup ça crée, une, ça crée une, euh, ouais, une solidarité une complicité avec tout le monde qui est, qui est folle et qui était génial à vivre et... ouais c'était vraiment cool donc oui on a joué ouais. et on, on, on compte continuer à jouer encore longtemps bah,
0: bah, Amusez-vous parce que nous ça nous plaît derrière l'écran, on aime bien que vous vous amusez les parasites, très chouette est-ce qu'on euh, peut te retrouver où du coup, euh, sur Youtube oui, euh, D'accord, le mec c'est le gars mystérieux, le réalisateur mystérieux
1: qui nous montre que sa voix La chaîne Youtube euh, Les Parasites euh, J'ai une petite chaîne perso aussi qui s'appelle Rouge Vert Bleu oh, où je donne mal. des conseils euh, sur, euh, pour créer des vidéos Parfait. et j'espère pouvoir faire des vidéos prochainement là-dessus j'aurai peut-être un peu plus de temps et... et voilà en gros
0: en gros ok ouais. ben regardons tout seul parasite oui. et, et puis elle, elle le... ah oui
1: mais non on n'est pas en direct donc ça sert à rien <rire> mais euh... oui bon voilà
0: dis nous bah non bah non <rire> tu veux pas une tease comme ça après les... voilà. bah voilà on dans deux jours euh,
1: dans... on avant, demain demain soir on, on fait un gîteur
0: oh. ok voilà en en deux direct, voilà, on
1: est un, un groupe de, des colo bobos euh, non, <rire> <rire> Ça y est. Faire, euh, le ça sera dur, répété, amplifié, cool, c'est D'ailleurs, c'est hyper... Euh, on se pose mille questions si, en faisant ça. Et, et c'est top parce qu'on veut faire une émission euh, pour parler justement de tous ces enjeux-là qui nous importent. Et, et du coup, la question... Euh, qu on, on est en train de retomber dans l'ancien système à refaire une émission qui utilise les mêmes codes et du coup, c'est mmh. hyper dur à casser. C'est hyper dur à, à se dire, merde, ouais. comment on fait autrement Et peut-être que c'est l'idée même de JTR qui n'est qui est pas bonne, <rire> tu vois, dans l'idée de créer autre mmh. chose. Et ouais, ça nous questionne bien. Mais en tout cas, pour nous, ça crée un rendez-vous entre tous ces, ouais. tous ces acteurs et tous ces créateurs de contenu euh, qui fait du bien et qui permet de centraliser un peu toute cette euh, résistance qui se met en place.
0: Une belle excuse pour continuer à s'amuser, alors. Ouais. On fait ça. <rire> c'est <vite. rire> Bah, merci beaucoup euh, d'avoir pris ce temps. Merci à toi. Et, euh, et du coup, bah, on se donne tous rendez-vous euh, pour regarder les parasites et l'effondrement sur votre chaîne ou sur Canal. Euh, donc a, un, un par mois un, voilà. sur YouTube, ouais. Un par mois sur YouTube ou l'intégralité euh, des.. Il y a combien d'épisodes Tout exactement éviter ça. ça. L'intégralité des 8 épisodes sur Canal.
1: Et bah, merci beaucoup et euh, à bientôt.